0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第四十四集。听了我的话，汪法医强调道：“这可能会转变整个侦查思路啊，会完全调整侦查部署的判断。我们必须要充分的依据，才能向专案组汇报啊。”我低头想了想，也是啊。我现在就把照片传给我师傅看看。通过网上会诊系统，我把案件的尸检现场照片都传给师傅，并向他汇报了我们刑事技术部门开始怀疑阴仇杀人案件性质的想法，请求他的帮助。一个小时以后，师傅如约回过电话，他笑着说道：“你们那么多人集思广益。”为什么还不自信啊？因为会转变整个侦查思路，所以我们还想有更多的依据。你们的依据还不充分吗？啊，哪一个阴仇杀人会控制被害人那么久啊？能有什么目的呢？尤其是这种一个人要杀六个人的案件，犯罪分子的心理只会是越快杀越好，怎么会节外生枝呢？而且，凶手杀完老人和小女孩以后，从外边锁上门，这说明什么？师傅，这个问题其实我已经思考很久了，但是我一直没有头绪。被师傅这么一问，我的脑子就突然清晰了起来。我说道：“因为犯罪分子不想让两名老人出来支援，那么说明凶手并不确定他是否导致两名老人死亡。也就是说，凶手的目的是让老人失去抵抗能力，让小孩不会哭泣，而不是铁了心的要杀死他们。”犯罪分子的目的在着事，那更说明他是想抢钱，而不是杀人。很好啊，这不就能说明问题了吗？能确定死者有被控制的过程吗？我依旧不大放心。为什么不得啊？你们说的血迹形态已经很能说明问题了，而且男主人身上有威逼伤，你没看到吗？师傅问道。所谓的威逼伤。就是指凶手威逼死者的时候，在死者身上留下的损伤。被师傅一说，我突然想起张一年身上有八处平行细小的表皮脱落。对呀、啊，那八处表皮脱落应该是刀尖形成的。所以说，凶手有刀尖抵顶住张一年胸部的过程，这个过程就是在威逼。也就是说，在索要财产所在的位置或者索要。保险柜密码的过程。电话挂断了。有了师傅的支持，我胆大了很多。王法业，请专案组把专案会的时间提前吧。午饭时间，大家都还没吃饭，专案组提前召开了专案会，为的就是听取刑事技术部门的勘察意见。经过这么久的现场勘察和实体检验，我们确认这是一起抢劫杀人。我斗胆说了开场白。专案组组,组长雷影市市委常委、政法委书记、公安局局长强风非常惊讶，他问：“有依据吗？”“有。”我们在死者身上发现了有被控制的过程，而且控制过程长达半个小时之久，并且男主人身上发现多处未壁伤，所以我们认定凶手的目的是找钱。”我说道。专案组立刻议论纷纷，大家交头接耳，有的同意我们的意见，有的反对我们的意见。我补充道：“而且，凶手杀完老人以后有锁门动作，说明他并不确定老人是否真的死了。他的目的并不是杀人。”有侦查员问：“如果是抢劫，那么现场一楼的保险柜为什么不去撬呢？”“因为这个人根本就不掌握开锁撬柜的技术。”小偷也是一个技术活，所以凶手去杀人、控制人、去威逼、拷问，要的可能就是保险柜的密码。我回答道。又有侦查员问说，现场有数万元的现金，凶手并没带走，这是为什么呢？因为促使凶手杀害张一年夫妇的是凶手听见了张鹏在隔壁打报警电话，这一点我们从录音之中可以听出来。既然他知道张鹏报了警，他还有时间翻找吗？他肯定是立刻杀完人就落荒而逃，没有时间翻找钱物。不然，民警到的那么快，肯定会把他抓到的。又一名侦查员站了出来，支持我们的看法。他说他同意这种看法。经过调查，我们发现张一年为人吝啬，是要钱不要命的主。汪法医此时插话道：“是的，凶手杀完老人和小女孩，锁了门才去主卧室。这个时候。”主卧室的人可能并没有意识到东侧卧室的人已经被杀，所以张一年存了侥幸心理。虽然他已经被凶手刺伤，但是伤情不重，他想拖延时间。省厅刑事技术处的梁处长说，他同意这个看法。大家要注意报警录音的一个小细节：小孩称来他家的是一个蒙面歹徒，小孩一定是从房间出来，偷偷看见了主卧室里。歹徒在控制他的父母，于是报警的。关键是，既然是蒙面歹徒，这多半就是为了侵财的。又有侦查员站出来支持我们的看法，说如果是寻仇，铁了心要灭门灭口，那没必要蒙面吧？几个依据阐述完毕，专案组出现了意见一边倒，大家开始纷纷支持，这是一起抢劫杀人案了。强书记只是说，那就立刻调整侦查部署， 1 2 3 4侦查组立刻转向亲财杀人调查，第五组继续死者家庭的因果关系调查，要完全排除仇杀的可能性，不能麻痹大意。雷影市公安局刑警支队长说，亲财案件的话，那难度就大了。我说道，难度不大，虽然是亲财，但肯定是熟人作案。大家纷纷静下来，听我阐述是熟人作案的依据。我说道：“第一，如果不是熟人的话，他不需要蒙面；第二，凶手并没有在财务室内翻找，说明他知道钱不会放在外边，只会放在那个他打不开的保险柜里；第三，他知道走廊东头还住着成年人，会对他造成威胁，所以他先去东面房间，让可能是后患的两个老年人。”丧失支援张一年的能力。为了出其不意，他杀了小女孩，防止小女孩哭喊。第四，他知道小男孩报警以后，杀完大人又去灭小男孩的口，而不是杀完大人就跑，那是因为他害怕小男孩认出他的身形。第五，案发后，咱们很快就组织了大规模的排查路人和设置关卡行动，但是没有发现身上有血的人，凶手身上一定有大量血迹。他之所以没有被发现，是因为他在附近应该有藏身点。五点依据一出，大家又纷纷点头表示认可。汪法医接着说道：“不仅如此，我觉得凶手很有可能就住在附近，而且很有可能是在张家打过工的人，所以才这么了解张家的内部构造。”梁处长只是说：“那就抓紧时间展开排查，以现场为中心，周边十公里。”挨家挨户的人口都必须调查，侦查员们纷纷工作去了，我的心里也踏实许多。短暂午休之后，我又有了新的想法，于是我叫来了汪法医和大宝，把尸体窗口照片一张一张的翻读。你们看，尸体身上的窗口、窗道都是狭长的，这样的刀子不是制式匕首，通常是没有护手的。大宝有些疑惑：“护手？是的，制式的匕首都有护手。所谓的护手，就是间隔刀柄和刀刃之间的金属片。但是，这种狭长的刀子通常都有特别的用处，通常没有护手。其实啊，我自己就是一个刀具迷，大学的时候还私藏过管制刀具，后来被父亲发现，怒斥以后，这才主动交了工。大宝问道。没有护手，这这能说明什么呢？我翻到几张照片，说道：“戴林的胸骨被刺到几刀，张解放的脊柱被刺到几刀。这几刀，尤其是张解放背后的刀伤方向都是垂直的。而结合痕迹发现脚印，凶手应该是踩住张解放的后背，从上往下捅刀子的。”我一边说，一边做着示范。那么，既然是狭长的。没有护手的锋利的刀具，又从上往下直捅，而且捅在了骨质上。那么，因为刀尖受阻，拿着刀的手会沿着刀的长轴方向往下滑，最终大宝跳了起来。他插话道：“明白了，你是说凶手握刀的手很有可能滑到刀刃上？那么，这么锋利的刀刃碰到紧握刀的手，凶手的手可能会受伤。”我点了点头。大宝接着问道。可是，这又能说明什么问题啊？我拎起勘查箱，叫上林涛去现场看看就知道了。其实啊，我是在找凶手有可能接触到的地方。如果凶手的手真的受了伤，那么他的手接触的地方就会留下他的血迹。虽然现场已经提取了两百多份的血迹点，但是对于布满血迹的现场，这只是冰山一角。而且事实证明。这两百多份血迹之中，并没有发现凶手的 DNA。我们在现场仔细搜寻了三个多小时，突然，主卧室墙壁上的一处血迹引起了我的注意。这是一个类似于无指印的血迹。林涛，看看，这是什么血迹？我说道。林涛走了过来，用放大镜仔细观察了五分钟。他得出一个结论，他说：“这确实是一个五指印，是戴着手套的五指印。”我指着五指印中食指末端的位置说道：“你看，这有向外喷溅的血迹。如果是粘附在手套上的血迹，因为匀速流动，不可能因为挤压而形成喷溅状。你是说，这个喷溅状的血迹是从手套里边被挤出来形成的，对吗？”“是啊。”我非常赞赏林涛的聪明。这种血迹形态一看呢、啊，就是血液在手套之内受到挤压，才从手套破口之中喷挤出来的。林涛听到这里，高兴的跳了起来。手套内的血，那肯定是犯罪分子的血呀、啊！我说道。我马上把这个血迹送去 DNA 检验，是不是要让检验结果来说话？送完 DNA 样本。我重新回到宾馆，此时林涛已经回来了。他说道：“又仔细看了很多处血迹，没有再发现类似的了。”我点了点头：“等结果吧，别小看这一处血迹，说不准呢、啊，案子有可能就从这儿有重大突破。”怀揣着希望，我睡了一个无比踏实的好觉。第二天早上，果然梦想成真了。汪法医敲开我的房门，摆了一个非常酷又非常幽默的姿势，站在门口。他说道：“恭喜你啊啊！凶手的 DNA 还真让你给找到了。”汪法医敲门的时候，我还睡得正香呢，迷迷糊糊的就听到汪法医这么一说，我立刻就醒了。真的！我大声的说出来：“新鲜出炉的消息啊，比专案组组长。”还快一步，王法医笑着说道：“有了这样的证据，就可以认定凶手了，为诉讼服务。最关键的是，我们也有了物证，比较容易甄别犯罪嫌疑人。”大宝从王法医的背后冒了出来，看来呀、啊，他也已经得知了这个令人振奋的好消息。我们纷纷洗漱完毕，乘车赶往专案组，期望能够听到更好的消息。专案组坐满了人，侦查员们已经两三天没有睡过像样的觉了，一个一个眼圈发黑的坐在自己的位置上拼命的抽烟，有的侦查员呢则趴在桌子上打盹儿。梁处长说：“我们的刑事技术部门发现了凶手的 DNA， 这是给专案组的一针强心剂，这个案子不怕破不了了。”支队长在主持会议，他说。下一步就是请各侦查组员汇报这几天的摸查情况，有无可疑人员。几个组的主办侦查员交头接耳交换意见以后，雷影市公安局重案大队的大队长说：“经过几组人员日夜排查，目前满足熟人在死者家里打过工、住在现场附近人员这三个条件的，一共有三个人，目前正在逐一排查。”但是最可疑的是一名叫做乔虎的21岁男子。主办侦查员一边把三个犯罪嫌疑人的照片递给我们传阅，一边说：“这个乔虎的是住在现场500米外的乔江林的儿子，从小就游手好闲、偷鸡摸狗。一年前在张家打工，负责在张一莲各个店铺之间调配运输婚纱和其他设备。”后来，因为盗窃店内的摄影器材未遂，被张一年开除。现在在外省的一家屠宰场打工。经过乔江林反映，乔虎最近并没有回家。但是，经过我们与乔虎打工的屠宰场联系，乔虎因为干不了粗活重活，已经辞职一周了。梁处长说：“乔江林的话不可信啊！如果真的是乔虎所为……”案后，乔虎必然会发现市局组织大量的巡查搜索，他最好的躲避场所就是自己家，所以不排除江乔林有包庇的可能性。主办侦查员继续介绍，其余两名犯罪嫌疑人赵亮亮、林佳义的工作仍然在继续，两个人目前都还在雷影市，表现也比较正常。两名犯罪嫌疑人的血和江乔林夫妇的血都已经采集了。已经开始检验，希望能够对比成功。我看已经摸查出了非常可疑的犯罪嫌疑人 ，DNA 又在对比之中，顿时就放心了许多。专案会结束以后，我和林涛、大宝回到房间，继续研究现场和尸体近况，希望啊能有新的发现。我拿出纸笔，挨个记录了每具尸体上的每处窗口长度、深度。慢慢的，我就整理出了一套完整的数据：长 0.1 厘米，深 0.2 厘米；长1厘米，深 1.3 厘米；长2厘米，深 3.2 厘米。大宝问我这是在做什么？我说道：“你看看，窗口的长度就提示了刀刃的宽度，窗口的深度就提示了刀刃的长度。在特定刀刃的宽度之下。”有特定的刃长，我们就可以推算出这一把刀的模样了。经过仔细的核对、绘图，我们用了一个下午的时间，描绘出了一把刀的形状。这是一把尖刀，刀刃的总长度大概有1 5到十六厘米，刀尖非常的尖锐和锋利，刀身狭长，整个刀刃的纵截面呈一个三角形。我说道：“这种形式的刀还真不多见啊。”估计是有特种用途的。就在这个时候，一阵急匆匆的敲门声把我们从对刀子的思考之中给拽回到了现实里。汪法医站在门口：“不好的消息啊！经过检验，排除赵亮亮、林佳义的作案可能性；经过对乔江林夫妇的血型对比，也排除他们的儿子乔虎的作案可能性。这仿佛就是晴天霹雳一样。”好不容易已经摸查出了三名犯罪嫌疑人，却一股脑的都被排除了，大家显得比较沮丧。此时已经很晚了，大家顿时感觉无计可施，都垂着头各自回房间休息，希望睡着了就可以排解这郁闷的情绪。汪法医看大家情绪都非常低落，安慰道：“别急啊，我相信侦查员还能继续排查出新的犯罪嫌疑人。”我们一定可以破案的。我看大家都回了自己的房间，百无聊赖，于是又拨通了师傅的电话，把前期的情况和师傅做了汇报。师傅说道：“你总结出的这个刀的模型非常好啊，但是你并没有把这么好的想法用到实际用处。啊。下一步，我觉得你应该去寻找这样的刀。寻找？这这上哪儿找啊？”很多事情没你想象那么复杂。首先，卖刀的地方比较集中，你跑几个点儿就可以以点盖面的发现大致情况了。如果仍然无法找到，你可以去一些可能用到刀具的厂子里面找。厂子的刀具可能都是定制的，与众不同啊。我拿出纸笔，按照师傅说的几种厂子逐一做了记录，做好了明天一个一个去厂子里边找的准备。迷迷糊糊的睡了一夜。第二天早上，我和大宝就开始走遍全城，可能有售卖刀具，或者可能有特种刀具的地方进行查探，希望能在路边摊、工厂矿、矿发现类似的刀具，说不准呢、啊，就能精准定位凶手的职业，或者发现他买刀的地方。跑了整整一天，黄天不负有心人，终于让我们找到了这样一把狭长、锋利、窄刃。并且总结面是三角形的尖刀。找到和我们推断一致的刀具之后，我们出具证明，借了这把刀，立即风驰电掣地赶往专案组参加专案会议，希望能听到新的好消息。在专案组的门外，我们就听见了强书记洪亮的声音。他问：“你们可以确定是熟人吗？可以确定是亲财杀人吗？”看来。强书记在质疑我们刑事技术部门的前期推测了。强书记接着说：“目前调查部门已经全力以赴，再也没有找到符合初始设定条件的犯罪嫌疑人。目前看来，问题就出在初始条件的设定之上。是否真的是亲财杀人？是否真的是熟人作案？这是本案能否出现新的突破口的关键。”我悄悄走进到专案组，找了一张列席位置坐下，默默思考着我们前期判断到底有哪些是站不住脚的。此时，梁处长突然悠悠的开口了：“还有一种可能性，目前排除了赵亮亮和林佳义的作案可能，排除了凶手是乔江林夫妇所生的儿子，但是并没有排除就是乔虎。”这一句话让侦查员们。听得莫名其妙，但是我一下子就明白了梁处长的意思。对，梁处长说的非常对，说不准乔虎不是乔江林的儿子呢，说不准是抱养或者过继的呢。一语点醒梦中人，一句点拨让我排解了心中所有的矛盾，我忍不住喊了出来。侦查员们都哦的一声明白了过来。梁处长接着说。之前我们说了，乔江林很有可能会包庇藏匿他的儿子。那么，如果乔虎真的不是他亲生的，他也肯定不会告诉专案组这个事情。毕竟一把屎一把尿拉扯这么大，作为一个没有多少文化的父亲来说，很有可能会犯这个错误。强书记说这些都是推测，毕竟这样的事件都太少了。如果没有依据，我们不可能让整个专案组的精力都从摸排转化成抓捕。我站了起来，不知道我这点依据行不行啊？接着，我拿出了我画的刀的模型和刚才借到的尖刀。我觉得这个巧虎是非常可疑的。大家看，这个是我根据六具尸体上的窗口形态推测描绘出的凶器的形状，而这个是我刚刚走遍雷影市借到的一把尖刀。大家看看是不是如出一辙？我见大家都在默默点头，接着说道。这把尖刀，我走遍全市也没有找到一把。但是，当我走进市肉联厂的时候，发现到处都是这样的尖刀。这种尖刀是杀猪用的。大家别忘了，乔虎在辞职之前就在屠宰场工作。我一说完，全场都发出了“哦”的赞同声，随后便是议论纷纷。梁处长清了清喉咙，等会场安静一会儿，他说道。<咳>凶手杀人，刀刀致命。开始我就觉得可能是和屠宰场之类的有关工作人员干的。强书记低头想了想，问：“调查乔江林的情况吗？是不是本地人呢？”主办侦查员连忙说：“乔江林的父亲是本地人，但是乔江林不是在本地出生的。”在他三十岁左右的时候，乔江林的父亲去世，他是举家带口集体迁到本地继承祖宅定居的。听到主办侦查员这么说，强书记一拍桌子，然后他问：“也就是说，乔虎不是在本地出生的吗？那这个情况怎么不早说呢？”下一步就是迅速去乔虎的出生地查清乔虎到底是亲生的还是领养的。看见强书记转变了侦查部署，我稍微的放下心来了。刑事技术工作已经基本完成，我只能枯燥的躺在床上，反复思考这个案子的全部推断过程，有没有漏洞，有没有矛盾点。好在刑侦部门行动迅速，如同天兵天将一般，在我枯燥等待的三天里，他们不仅查清了。乔虎的确不是乔江林亲生的，而且迅速在一千公里外的甘肃省抓获了逃跑中的乔虎。DNA 的检验正在做，侦查员们也不急于审讯，因为当侦查员们抓获乔虎的时候，发现他的右手包扎着一团纱布，纱布上还在露着殷红的血迹。案件侦破后的一个月。我都无法从这起命案之中走出来。血腥的现场，一家六口的惨死让我无比的心痛，做梦都会不断浮现出死者惨死的面孔，让我夜不能寐。这一天，师傅把我叫到了办公室，对我说道：“怎么了？看你最近情绪不对啊。”“哦。”我低头抠着指甲，说道：“灭门案太惨了。”看到一家人惨死，我好像心里阴影了。你现在已经是一名可以独当一面的法医工作者了，但是你现在还学一门本事，就是学会自我心理调节，这是每一个法医必须掌握的本领。社会上的人形形色色，犯罪不可避免，我们的职责就是预防和打击犯罪。相信法治会越来越健全，技术手段会越来越高超，犯罪分子就会逐渐的无处遁形。我们的铁拳硬了，犯罪自然也就少了。紧握拳头，努力工作吧。我点了点头，嗯，没事。大的交通事故都经历过，也有过心理阴影，不过我都调节好了。第一次碰见这么大的命案、啊，我确实有点不适应，嗯，也确实有些郁闷。不过师傅，请您相信，我没问题。我们的目标就是人间太平，对吧？师傅微笑着点了点头。嗯，憎恶犯罪分子，同情受害者，这是法医们都有的情结。我们办的可不是一般人干的职业。老祖宗也自嘲，我们这个职业是鬼手佛心。你的鬼手技术三年前已经通过了考验，今天呢，我又看见了你的佛心，我非常的欣慰。说着，师傅拉开了一个抽屉，拿出一个精致的小方盒扔给我，说道：“这是听政治部让我转交给你的礼物。”我满怀疑虑，慢慢的打开小方盒子，呈现在眼前的，是一枚亮闪闪的功勋章。法医秦明系列失语者，作者秦明，演播骆驼，感谢您的收听。